0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rauszeit, dem Reisepodcast. Heute träumen wir uns gemeinsam mit Linda zurück in einen Sommer in Schweden und wir sind auch schon gemeinsam auf einer Schwedenreise gewesen, dabei handelte es sich aber um eine Gruppen- und Familienreise. Dann war ich auch sogar schon einmal alleine auf einer Gruppenreise in Schweden, aber heute geht es um eine ganz besondere Form des Reisens, die viele Leute an Schweden so reizen und das ist eine kanu Und dazu kommt noch, dass Linda diese kanu ohne mich gemacht hat. Ja, shame on you. <lacht> Und deshalb ist es heute ein ganz besonderes Format und nämlich unsere allererste Interviewfolge. Hallo Linda!
1: Hi, ich freue mich. Sehr schön, ich freue mich
0: auch. Ja, vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen was vorab, was uns erwartet mhm. in dieser Folge.
1: Genau, wir waren äh, einen Sommer in Schweden Kanufahren. Das heißt, äh, wir haben uns das Kanu geschnappt, bepackt mit allem, was man so braucht, mit Zelt und so weiter und sind dann wirklich in die äh, Natur. Und haben zwei Wochen der Zivilisation auf Wiedersehen gesagt. Dazu gleich mehr. Wir haben das schon einmal im Jahr davor gemacht. Da waren wir zu viert und haben das im Rahmen einer vorgebuchten Reise gemacht. Das heißt, es gibt Anbieter, die einem das ganze Organisatorische abnehmen. Und das war auch für uns, für die das etwas, ja, eine neue Art des Reisens war, sehr angenehm. Das heißt, wir hatten den Transport, das ganze Equipment, was wir gebraucht haben. Wir haben ganz viel Informationen drumherum bekommen, Essen haben wir bekommen, wo wir natürlich auch vorher sagen konnten, bitte kein Fleisch oder tierische mhm. Produkte äh, und mussten uns um das alles nicht kümmern. Im darauffolgenden Jahr waren wir so begeistert, dass wir das nochmal machen wollten und da aber schon eigentlich klar war, das können wir auch alleine organisieren und dann haben wir das gemacht.
0: Cool. Und auf was konzentrieren wir uns jetzt heute in der Folge? Ist es die geführte Tour oder ist es die selbstorganisierte Tour? Ich würde
1: sagen, es wird ein bisschen ineinander fließen, aber was das ganz Organisatorische angeht, auf jeden Fall die auf eigene Faust, cool. die eigenorganisierte. Tatsächlich waren wir aber bei beiden Reisen an dem gleichen Ort, könnte man sagen. Wir waren in, im Dalsland, das ist eine Region in Schweden, die an Norwegen grenzt und waren dort in einem Seengebiet und diese Seen gehen einfach ineinander über. Es gibt dort ganz viele, große, kleine und wir waren auf dem Storale, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der aber wiederum auch im Norden wieder übergeht in den äh, See Foxen. Also das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und als wir diese geführte Tour hatten, waren wir sozusagen in dem Nachbarsee, der hm. aber dann irgendwann auch in diesen einen zusammenfließt. Das heißt, ein bisschen was kannten wir schon ähm, und trotzdem war was Neues dabei.
0: Okay, cool. Dann äh, gib uns doch mal ein paar Eckdaten. Wann haben die beiden Reisen stattgefunden und wie lange wart ihr auf der geführten Tour unterwegs und wie lange wart ihr unterwegs, als ihr es nochmal wiederholt habt?
1: Ja, ich will nicht lügen. Ich glaube, es war 2015 und 2016, mhm. also tatsächlich schon eine Weile her, die geführte Tour ging neun Tage. Das mhm. heißt, man hatte einen Tag für An- und Abreise und dann sieben Tage, die man unterwegs war. Mhm. Und als wir das selber organisiert haben, hatten wir 14 Tage Zeit, sprich wir waren zwölf Tage auf dem See.
0: Oh cool. Mhm. Und wie seid ihr angereist, als ihr ähm, die beiden Touren gemacht habt?
1: Als wir ähm, das mit der Organisation gemacht haben, wurden wir mit einem Reisebus abgeholt, wo dann ganz viele ja, drin war so ein Reisebus voller Leute, die genau das Gleiche vorhatten wie wir. Vom Flughafen? Äh, nee, in Dortmund. Also im Dortmund so? Hauptbahnhof wurden wir eingesammelt. Okay. Und der hielt dann auf dem Weg natürlich noch an anderen Stationen. Münster oder so, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Aber wir haben überall äh, Reisende eingesammelt. Und als wir dann voll waren, ging es dann rüber nach Schweden, ja.
0: Wie lange ist man da gefahren? Kannst du dich noch erinnern?
1: Also von Dortmund aus bis da hoch so 16 Stunden würde ich schon schätzen, oh. mit, über die Fähre, äh, mit der Fähre rüber ähm, und dann auch Pausen und so. Also ich glaube, so 16 Stunden müsste man schon einplanen. Als wir es dann selber organisiert haben, haben wir uns ähm, witzigerweise über, ein, über, ein, über eine Schule in dem Dorf, aus dem mein jetziger mhm. Mann kommt, mhm. äh, ein wirklich kleines Dorf. Die haben so einen Schulbus äh, mit so einem neuen Sitzer und den haben die halt in den Ferien nicht gebraucht und dann konnten wir uns den...
0: Mieten. Ach, wie geil.
1: Ja. Und dann hatten wir einen neuen Sitzer und äh, wir waren bei dieser zweiten Reise zu fünft. Und das hat dann halt super geklappt für äh, Mensch und Gepäck und sind dann selber mit dem Auto hochgefahren.
0: Okay. Ja. Stand für euch auch mal zur Debatte zu fliegen?
1: Nee, also bei der Art von Reisen tatsächlich nicht, hm. weil du einfach so viel Equipment mitnimmst, dass das halt mit dem Flugzeug äh, schwer ist. So schwierig werden würde. Mhm. Außer du würdest diese ähm, vororganisierte Tour machen, dann würde das schon funktionieren. Okay. Ja. Aber wenn du wirklich das alles alleine machen möchtest, dann sollte man mit dem Auto fahren. Okay.
0: Schon mal erster wichtiger Tipp. Ja, ja, ja. Okay. Kannst du uns noch mal sagen, wie viele Personen ihr gewesen seid? Ich würde sagen, wir splitten das jetzt echt immer und sagen, mhm. okay, Gerne. wie viele wart ihr auf der ersten Reise? Erste Reise ist immer geführte Tour, zweite mhm. Reise ist äh, auf eigene Faust, Wie viele Leute wart ihr?
1: Äh, beim ersten Mal waren wir zu viert und beim zweiten Mal zu fünft. Okay. Genau, und beim ersten Mal hatten wir dann halt zwei Zweierkanus und ähm, beim zweiten Mal haben wir es so gemacht, dass wir ein Zweierkanu hatten und ein Dreierkanu. Mhm. Okay. das hat doch gut funktioniert. In welchem ja. saßt du denn? <lacht> das ist vielleicht auch schon mal so der erste Tipp. Ähm, wir sind bei dieser... Es ist, werd das nie vergessen, wir sind nach bei diesem ersten Reise, bei dieser geführten angekommen, man ist 16 Stunden Bus gefahren, man ist wirklich irgendwie durch, besonders wenn man zu den Menschen wie, erzählt wie ich, die auf so Busfahrten nicht wirklich schlafen können. Ähm, also kommt man wie nach so einer durchzechten Nacht dort an, mhm. wird dann da so ein bisschen durchgeschleust, so, okay, hier kriegt ihr kurz was zu essen, ein bisschen Kaffee und Frühstück, schon mal gut. Äh, jetzt hier euer, jetzt euer Essen, hier sind eure... Kanos hier sind keine Ahnung, was auch immer, eure Zelte und man wird halt so, kriegt dieses alles so ein bisschen Überforderung, auf einmal Reizüberflutung alles, weil man wollen Menschen Sachen von dir und du kriegst alles, bist aber eigentlich irgendwie total müde ähm, und kriegst dann noch eine kurze Einführung wie man überhaupt Kano fährt, weil ich tatsächlich bin vorher nie Kano gefahren ah, okay, <lacht> das war halt ja. so, learning by doing es <lacht> wird schon irgendwie funktionieren, ist ja auch irgendwie nur Kano fahren ja. <lacht> und dann kriegt man da so eine ganz kurze Einführung und dann geht's halt los und am selben Tag? Ja, ja, am selben oh, Tag. Wow. Also man kommt dann irgendwann ja an einem frühen Morgen da an, war bei uns zumindest so, so gegen 19 Uhr und dann äh, geht es auch direkt los und die erste Etappe, die haben wir ganz kurz gehalten, weil keiner wollte da mehr groß fahren, aber dann wird halt ähm, das so aufgeteilt, dass ich mit meinem äh, jetzigen Mann halt in einem Kanu war und der das funktioniert nicht, sucht euch jemanden, also nicht, bei Der nicht, bei. Euer nicht, nicht, weil er mein Partner war, aber also, wenn hier jetzt erfahrene Kanufahrer sind, vielleicht könnt ihr das auch widerlegen, also meiner Erfahrung nach war es so, dass dadurch, dass er viel kräftiger war als hm. ich, konnte ich das gar nicht so ausgleichen und wir sind die ganze Zeit zickzack gefahren und das hat mich wahnsinnig oh Gott, gemacht, ja. wenn man so lange unterwegs ist. Und dann sitzt man endlich in diesem Kanu und <lacht> da funktioniert das nicht. Ja. und Aber alle anderen Leute kriegen das hin.
0: <lacht> oh ja, ganz gefährlich. gefährlich. Ja, oh oh ja.
1: Und dann ähm, haben wir aber getauscht und dann ist er mit seinem Bruder gefahren und ich mit meiner Freundin, die dabei war. Und dann hat das super funktioniert, weil ich glaube, es liegt daran, dass die Kräfte ausgeglichen waren. Ja. Vielleicht harmonieren wir aber auch einfach <lacht> nicht so gut im Kanu. <lacht> ja, also so, das wäre so mein Tipp als äh, ja, zum Thema Kanufahren. Okay, mhm.
0: gut. Wenn du jetzt noch eine dritte kanu machen könntest, kannst du ja, würdest. Mit wie vielen Personen würdest du die dann angehen?
1: Also mindestens mit einer weiteren. Mhm. Ich würde es nicht alleine machen.
0: Ähm, da grätsche ich mal kurz zwischen. Ja. Was spricht für dich dagegen, die Reise alleine zu machen?
1: Einmal, weil es mir, naja, vielleicht muss ich erstmal kurz erklären, was das überhaupt für eine Art von Reisen mhm. ist. Man hat in Schweden das Jedermannsrecht, das heißt, man darf jede an, ähm, ja so gut wie jedem Ort, außer es ist Privatbesitz, in der Natur ähm, eine Nacht stehen mit seinem Zelt oder mhm. mit seinem Camper oder wie auch immer, in unserem Fall äh, Zelt und Kanu und darf dort übernachten sein Lager aufbauen. Mhm. Sprich, man fährt mit seinem Kanu, bis man eine schöne Stelle sieht, wo man denkt, das wäre perfekt für ein Lager. Man legt dort an, man erkundet das so ein bisschen, wo baue ich mein Zelt auf, wo es vielleicht eine Feuerstelle, vielleicht gibt es auch schon eine, weil hier dort schon mal jemand vorher war. Oder es gibt auch ähm, schon mehr oder weniger öffentliche ähm, Raststätten, die man aufsuchen kann, wo es einfach sowas gibt wie einen Unterstellplatz, wenn es jetzt wirklich schwer am Gewittern wäre oder so weiter wo es manchmal auch einen Plumpsclub gibt oder schon so eine Feuerstelle und eine Pfanne oder sowas. Ach cool. Hm. Und das, da ist es jetzt nicht wirklich was, ähm, dass es bewohnt wäre oder so, aber es gibt so Rangers, die rumfahren und auch gucken, dass dort immer alles ist und zum Beispiel auch schon Feuerholz ähm, vor Ort ist. Hm. Sowas könnte man auch machen. Ähm, genau, also kommt man an so einem Platz an, entweder selbst gewählt oder man findet einen von diesen vorgefertigten Plätzen. Und dann baut man sein Lager auf. Der eine sucht Feuerholz, der andere fängt vielleicht schon mal an, das Essen vorzubereiten. Ähm, man geht vielleicht erst noch eine Runde schwimmen. Ähm, man geht vielleicht Pilze suchen oder Beeren, also was man so in der Natur machen kann. Vielleicht liest man auch einfach nur ein Buch. Und dann klingt der Tag so am Lagerfeuer aus und am nächsten Tag frühstückt man, man räumt alles ein und fährt weiter. Mhm. So, das ist so dieser äh, Tagesablauf. Und ich glaube, alleine wäre es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Arbeit. Mhm. Dann müsste ich da schon wirklich viel Lust drauf haben, dass jeden Tag aufs Neue. Lage auf- und abbauen, alles zu ähm, organisieren. Ja, müsste ich schon wirklich Lust drauf haben, das ganz alleine zu machen. Und tatsächlich wäre mir das auch einfach ein bisschen zu einsam. Also wenn man jetzt die totale Einsamkeit sucht, dann wäre das auf jeden Fall das Richtige. Aber diese Wälder dort sind auch wirklich sehr, sehr dunkel. <lacht> ja, okay, <lacht> und Das wäre mir alleine auch ein bisschen zu unheimlich. Vielleicht, wenn ich meine Hunde dabei habe, okay, aber ganz alleine, ne, ich glaube, das wäre nicht meine
0: Art von Urlaub, ja. so, so gerne ich das auch gemacht habe. Seid ihr mal irgendwo angekommen und da waren schon andere Leute? Ähm, ja,
1: tatsächlich. Also wir hatten das bei der ersten Reise, da gab es wie so Hotspots, würde ich sagen. An diesem mhm. ersten Tag war natürlich, ich weiß nicht wie viele Leute, aber da sind vielleicht drei so Reisebusse angekommen und die sind dann natürlich alle am gleichen Zeitpunkt ungefähr gestartet. Mhm. Und alle waren so wie wir, die wollten erstmal nicht so weit. Also waren so die ersten schönen Plätze waren alle schon so ein bisschen belegt. Deswegen heißt ja, am ersten Tag ist es uns ein bisschen schwer gefallen, was zu finden. Danach verteilt sich das aber super. Mhm. Und das Gleiche hat man natürlich auch bei so einer geführten Tour, wenn alle wieder den gleichen Abreisetag haben. Mhm. Dann ist es auch schwierig, so am letzten Tag was Gutes zu finden. Da sollte man dann vielleicht ein bisschen vorplanen und gucken, dass die letzte Tagesetappe jetzt nicht so groß ist. Ja. Ich würde eh sagen, so im Schnitt waren das vielleicht so 15 Kilometer, die wir am Tag zurückgelegt haben. Wie lange paddelt man da? es jetzt, kommt jetzt drauf an, also ich glaube, erfahrene Kanufahrer können da wesentlich mehr, die das wirklich als äh, Sport sehen und wir sind, haben uns da wirklich nicht wirklich, haben uns nicht groß angestrengt. Mhm. Wir haben viele Pausen gemacht, immer wenn wir es irgendwo ah, ja. schön fanden, sind mal ausgestiegen, haben geguckt und naja, wir waren vielleicht vier Stunden auf dem Wasser oder so okay. ich, und das war alles nicht so super anstrengend. Ja. Aber natürlich ist es eine andere Belastung, auch wenn man das so macht wie ich, wo vorher noch nie im mhm. einem Kanu saß, man merkt das in den Armen, ja.
0: Mhm. Okay, und danach voll durchtrainiert. Danach hast das ist du auf jeden Fall eine Motivation. Wow, wo <lacht> ja. Okay, okay. Um, kannst du dich noch daran erinnern, in welchen Monaten diese Reisen jeweils stattgefunden haben? Mhm.
1: Ähm, die erste Reise war in den ersten Septembertagen. Ich glaube, wir sind am 3. September oder so los. Mhm. Und... Die zweite Reise war genau einen Monat vorher. Die war Anfang August.
0: Okay, genau. Wie waren denn die Temperaturen?
1: Im September war es schon kalt. Also Tagsüber überhaupt nicht. Aber was kalt war, war das Wasser. Mhm. Und man hat da jetzt auch keine Dusche oder so. Also man macht alles in diesem See. Die Wasserqualität dieser Seen ist aber auch wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Also ich glaube, wir haben auch schon gute Seen ne? mit guter Wasserqualität. Aber das ist wirklich überhaupt nicht vergleichbar mit den Seen dort in Schweden. Man kann das auch problemlos trinken, ohne das irgendwie filtern zu müssen oder so. Das oh. haben wir auch die ganze Zeit gemacht, dass es nichts passiert. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn ihr dort baden geht, bitte nehmt ähm, Badesachen, also Shampoo, Duschgel oder auch zum Spülen eurer, ähm, eurer Teller und so weiter, das biologisch Abbau ist. Ja, biologisch abbaubar ist und ähm, gibt es mittlerweile sogar bei Decathlon, um hier Schleichwerbung zu machen, also das findet man auch im
0: Drogeriemarkt, ja, das, das schon findet man alles überall. Gesehen. Ja. Ja. Aber
1: ist schon wichtig, damit halt auch wirklich diese Qualität der Seen und auch der Lebewesen in diesen Seen erhalten bleibt.
0: Okay.
1: Genau, und das war aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, im September schon wirklich eine Überwindung da reinzugehen, das war schon echt kalt, tagsüber ging es aber ähm, äh, dafür total klar. Und im August war wirklich, also zu Beginn des Augustes war es wirklich wunderschön warm. Mhm. Wir hatten, glaube ich, in den zwei Wochen, die ersten drei Tage waren wirklich richtig warm mit 30 Grad, also wirklich vergleichbar wow. wie hier mit dem Hochsommer. Und danach hat es dann aber auch so eine Woche mal nicht so gutes Wetter. Ja, da war, also es hat jetzt nicht eine Woche durchgeregnet, aber wir hatten doch schon so zwei, drei Tage, wo es wirklich unangenehm war. Mhm. Also es kann einem
0: halt auch passieren, das ist Schweden. Es gibt ja auch äh, immer die Möglichkeit, noch mal nach Klimadiagrammen mm -hmm, zu gucken für mm -hmm. die, für du die was Region. Genau. Und ähm, dort wird dann auch angegeben, dass der Sommer, der schwedische Sommer eben in dieser Region ähm, ja, Ende Juni startet und im September auch endet. Und das passt dann ja genau zu deinem mm -hmm. Empfinden, wie es dann auch gewesen ist. Also es werden Durchschnittstemperaturen angegeben im Juni die so bei 15 Grad liegen. Im Juli, Juli sind wir schon bei 17 Grad und im August sind wir bei 16 Grad. Und ab September kühlt es sich wirklich schon wieder ab und da sind wir eher bei 12 Grad. Ähm, das heißt, ja, den Zeitraum Juni bis August kann man dann schon empfehlen.
1: Ja, hört sich jetzt super kalt an, wenn du da irgendwie 15 Grad sagst. <lacht> also als Eine Durchschnittstemperatur, die, ja.
0: muss man ja dazu sagen, ja.
1: Also bei uns war es schon wirklich sehr warm. Okay, okay. Aber ja, auch das kann passieren. es ne? ist ein bisschen, ich finde Schweden ist wie so ein, der Sommer ist wie bei uns irgendwie so der April. So, da kann alles passieren. Ja. Also es wird jetzt nicht schneien, aber es kann regnen, es kann die Sonne scheinen. Du kannst das nicht vorher, wirklich vorhersehen.
0: Wie war es denn in der Nacht?
1: <lacht> also du bist ja dann in deinem Zelt. Ähm... Und hast einen Schlafsack? Der war auch jetzt kein Sommerschlafsack. Ich habe so einen ganz normalen ähm, genommen. Mhm. Kann jetzt keine Angaben geben, mit welchen Temperaturen. Aber das war schon in Ordnung. Also da habe ich jetzt nicht groß gefroren oder so. Ich bin jetzt aber auch eher so ein Typ, der dann halt auch so Zwiebellook macht und dann... Mhm. Nicht irgendwie nur mit T-Shirt da reingeht, ja.
0: Okay, das heißt, man braucht aber jetzt nicht die ganze Nacht ein Feuer brennen lassen, einen Heizofen oder sowas in der Art nein, nee, nein, nein, okay, okay, Sprichst du ja mit jemandem, der schnell friert? Ganz offensichtlich. Okay, nein, das ist ich, jetzt also mein ich, Katastrophenschick. Ich würde das, ja. würd das
1: wieder mit Wien-Sommer hier vergleichen. Okay, ja. mhm. okay, gut. Und du bist ja auch geschützt, ne? Du bist ja jetzt nicht irgendwie am Meer wo dann äh, der kalte Wind wehen könnte, mhm. sondern du bist ja ähm, umringt von Wald. Das federt das ja auch so ein bisschen ab, würde ich sagen. Aber klar, auf der anderen Seite, du bist halt auch die ganze Zeit am Wasser und da kürzt ein bisschen ab.
0: Ja. Du hast gerade ja schon gesagt, okay, ähm, wir hatten Schlafsäcke und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was muss auf jeden Fall mitgenommen werden? Also, du musstest ja einmal selber packen. Mhm. Wie sah eure Packliste aus?
1: Ja, muss ich ja ein bisschen ausholen. Also, wenn du mich nach dem wichtigsten Utensil fragst, dann würde ich äh, auf jeden Fall sagen, einen Klappspaten.
0: Mhm.
1: Ich weiß, warum. <lacht> Oder definitiv vielleicht sogar zwei. Ja. Ähm, ja, also, wir können auch einfach mal damit anfangen, weil... <lacht> Du bist halt in der Natur, da gibt es keine Toiletten oder sonstiges, außer du bist vielleicht auf diesem Campingplatz und hast Glück, dass dort ein Plumpsklo steht, aber in der Regel ist das nicht der Fall und das ist ja auch vielleicht das, was man gar nicht haben möchte. Also nimmt man sich seinen Klappspaten für die größeren Geschäfte, <lacht> <lacht> ja. kann sich damit einen äh, schönen Ort suchen und ich hatte noch nie ähm, einen Toilettengang mit schöneren Aussichten in meinem Leben, als ich sie dort in diesen zwei Wochen hatte. Also man wird noch ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Und dann, ähm, ja, macht man sich sein Loch und dann kann man den Klappspaten so klappen, dass man dann auch direkt einen Stuhl hat. Und deswegen zwei. Deswegen zwei. Ich ah. weiß nicht, warum die Leute immer nur einen nehmen. Nehmt euch zwei. Ja,
0: oder ein Partner, mit dem man so vertraut ist, dass man sagt, komm, mein Klappspaten ist auch dein Klappspaten. Ja. Okay, ähm... Der Klappsparen ist also hier Top 1 auf Lindas Packliste. Ja. Was kommt noch mit? Also, ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben
1: uns als Rucksäcke wirklich so wasserdichte Rucksäcke geholt. Man kennt die ja vielleicht von so kleinen, ähm, ja, wie heißen die eigentlich? Drybags. Drybags in klein, genau, gibt es ja zum Umhängen oder so, nur wenn man mhm. am Strand ist. Und die gibt es halt auch in groß für 20 oder noch mehr, 40, 60 Liter. Mhm. Also das ist unbegrenzt nach oben. Und die haben wir uns ähm, geholt für äh, unsere Kleidung, damit die auf jeden Fall wasserdicht mhm. verpackt ist. Also man kann jetzt auf dem Kanu auch schlecht mit einem Koffer ankommen, aber oh. ich glaube, es ist ja eigentlich <lacht> Klar. selbst selbsterklärend. Ähm, mein Tipp wäre dann außerdem noch ein Wurfzelt zu nehmen, mhm. weil wie gerade schon angedeutet, muss man ja wirklich jeden Tag dieses Zelt auf- und abbauen. Und ich war wirklich... Unfassbar dankbar, dass wir ein Wurfzelt dabei hatten und das einfach so schön schnell ging. Ja. Ja, also das wäre auf jeden Fall etwas, was ich nehmen würde. Also sprich ja, Zelt braucht man, man braucht alles, was man so zum Camping braucht, an Kochutensilien, ähm, eine Axt braucht man, die sollte man mitnehmen oh. für Feuerholz. Muss man selber hacken. Nee, also du kannst darfst halt auch jetzt nicht Baumfällen äh, Baum einfach okay. das bitte nicht machen, <lacht> <lacht> sondern einsammeln, was ihr so an ähm, Totholz findet, aber trotzdem muss das ja vielleicht noch klein gemacht werden. Okay. Also eine, eine Achse ist nicht verkehrt und natürlich auch ein äh, Messer für äh, zum Schneiden, aber auch so naja, man fängt halt an, Sachen zu machen, die man sonst nie macht, wie zum ja. Beispiel anfangen zu schnitzen oder so, und
0: es ist so schön, sich darin zu verlieren, weil man auch einmal diese Zeit dafür hat. Ja. Also nehmt euch ein gutes Messer mit. Das spricht auch nochmal für eine Anreise per Auto, ne? weil mit der Axt am Flughafen wird es <lacht> wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Ja, ja. definitiv. Oder ja. wahrscheinlich vor Ort ähm, vielleicht auch zu
1: leihen. Ja, wird definitiv auch funktionieren. Okay. Ja. Ähm, was man auch leihen kann, also was man immer dazu kriegt, ist eine Schwimmweste. Und was wir uns auch vor Ort geliehen haben, war ein ähm, wasserdichtes ähm, eine wasserdichte Tonne, mhm. in die dann unsere Lebensmittel kamen. Oh ja, okay. Genau, also alles, was ihr mitnimmt, muss irgendwie wasserdicht verpackt sein. Wir hatten halt äh, genau jeder unseren eigenen Rucksack, unseren Drybag. Wir hatten die Essenstonne, ähm, die einmal vor Wasser geschützt hat, aber auch vor Tieren, ähm, weil dort alle Lebensmittel drin mhm. ähm, sicher verwahrt waren. Und wir hatten noch eine Kiste mit so ähm, ja, Utensilien wie der Axt, die ich genannt habe, den Klappspaten, Seile, ähm, ja... Sowas so Outdoor-Sachen, so. die man so gebrauchen ja. könnte, ne? wenn man sich überlegt, man ist jetzt wirklich zwei Wochen in der Wildnis.
0: Wie groß ist denn diese Essenskiste, bitte? Ja, das ist schon eine ordentliche Tonne. <lacht> Hat dann jeder eine eigene Essenstonne gehabt oder pro Kanu eine? Tonne? Ja, wir hatten zwei, zwei große okay. Tonnen. Mhm. Boah, und gibt es auch eine Biertonne? <lacht> <lacht>
1: nee, aber. Hätte es vielleicht geben sollen, okay. das ist es noch ein oh, bisschen zu okay. wenig ist Oh, Ein
0: kleiner ja. Teaser. <lacht> verstehe.
1: Aber was wir ähm, auf jeden Fall auch noch dabei hatten, war eine Plane. Ah. Die haben wir einmal nochmal über alles drüber gelegt, während wir Kanu gefahren sind. Dann war da auch vor Spritzwasser alles geschützt. Und wir hatten dann die Möglichkeit, unsere Zelte auch ein bisschen miteinander zu verbinden, sodass man da noch ein ähm, ja, wie so ein Pavillon für alle hatte.
0: Mhm. Mhm. Okay, cool. Ja, ich habe nochmal recherchiert, was auch von Kanu-Verleihern oder so Reisetouren-Anbietern empfohlen wird, was man denn noch selber mhm. mitnehmen sollte. Und ähm, das sind einmal Besteck, eine Taschenlampe, ein Handtuch, ein Messer, ein Dosenöffner, ein Becher, Isomatten, einen Mückenstift, Plastiktüten, so ungefähr 5 Liter groß und die Plane, die du schon genannt hast. Mhm. Darüber hinaus dann noch Regenkleidung, ähm, ein Seil. Eine Sonnenbrille, einen Schlafsack, einen Spirituskocher, Stiefel, Plastikteller, Toilettenartikel und natürlich ein Zelt.
1: Ja, macht alles Sinn. Und ich würde auch nochmal sagen, bei der Kleidung, ähm, euch, seht eh, euch wird eh keiner sehen. <lacht> packt auf jeden Fall nur Sachen ein, die bequem sind oder funktional. Und ja, packt die Sachen, wo ihr euch unsicher seid, ob ihr die jetzt wirklich noch braucht, packt die lieber wieder raus. Also okay. weniger ist mehr. Mhm. Okay,
0: cool, ja. Okay, hm. gab es irgendwas, so rückblickend, bei dem du sagen würdest, das habt ihr umsonst mitgenommen? Hm. Ich glaube eigentlich nicht.
1: Also es gab jetzt nichts, was ich, ähm, was mir jetzt spontan einfallen würde, wo ich sagen würde, es hat gar keine Verwendung mhm.
0: äh, gehabt. Was war denn deine Lieblingsbeschäftigung, während du in der Natur warst? Mm. Du hast ja schon gesagt, manche fangen an zu schnitzen, andere mm -hmm. lesen ein Buch. Mm -hmm. Gab es irgendwas, was du für dich da irgendwie neu entdeckt hast? Also
1: was wir gemacht haben, was ich irgendwie ein schönes Ritual fand, was sich schnell eingestielt hat, ist, äh, wir hatten ein Buch und das haben wir uns gegenseitig vorgelesen im Lagerfeuer. Das ist ja war so eine, äh, jetzt weiß ich heute noch, das hieß äh, Tagebuch der Apokalypse, um jetzt hier auch wieder Schleichwerbung <lacht> zu machen. Aber es hat doch irgendwie so gepasst, weil ja, man fühlte sich da auch so ein bisschen wie so ein Survivor, weil ähm, auch wenn ich, wie gesagt, man, wenn man das mit einer geführten Tour macht, ähm, viele Leute zur gleichen Zeit starten, es verliert sich sehr schnell und auch wenn man das so wie, wie beim zweiten Mal macht, dass man einfach spontan sozusagen zu seiner eigenen Zeit losfährt, man wird am Tag immer mal wieder jemand anderen begegnen, mhm. sei es einem anderen Kanofahrer oder ich habe Hausboote gesehen, ich habe, ähm, ja, so Privatboote gesehen, klein, groß, jetzt keine riesen Yachten, mhm. aber alles, was man sich so vorstellen kann, Angler, ähm, aber wirklich sehr verstreut und immer mal nur so ein und gefühlt auch mal gar kein. Uh, und gefühlt ja. irgendwie auch fährt man an manchmal an Häusern vorbei und man weiß, hier ist Zivilisation, äh, man kommt vielleicht mal unter einer Brücke her, aber man sieht dort irgendwie auch nie jemanden gefühlt mhm. und es sind jetzt keine großen Städte, an die man vorbeikommt und man hat auch keine ähm, Geräusche der Zivilisation. Mhm. Ich weiß noch, dass wir einmal an einem Schlafplatz waren und auf einmal hat man wie so eine Laserschau am Himmel gesehen. Cool. Also ich glaube, da muss irgendwo eine Disco oder so gewesen sein, die das so, äh, ja, von sich gegeben hat, dieses Licht. Und das war für uns so befremdlich. <lacht> auf einmal so, das war halt wirklich so ein richtiger Fremdkörper auf mhm. einmal. Und auf der anderen Seite hat man, weil man halt so wenig Einfluss von außen hat, wunderschöne Sternhimmel.
0: Oh mhm. ja, oh ja, das ja. ist ja auch was, was man in der Stadt sonst super mhm. selten macht, ne? Ja. In den Sternenhimmel gucken. Schön. Okay. Wo du das gerade angesprochen hast, ja, man sieht vereinzelt mal Leute, aber vielleicht eben auch mal keinen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre vielleicht nur mit einer Freundin unterwegs, mhm. zu zweit. Gibt es da auch Dinge, die beängstigend sind? Vielleicht kommen wir jetzt zu unserem berühmten Lindas <lacht> Katastrophenscheck. Gerne.
1: <lacht>
0: also,
1: gefährliche Tiere in der Region, nein. Keine Bären... Wölfe, Skorpione, Luchse, Skorpione Nein, ich weiß
0: nicht, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich schmeiß mal was rein. Schlangen, Spinnen,
1: Schlangen. Nee, alles nicht in der Region. Also okay. würde mich überraschen. Das ist alles viel, viel weiter nördlich. Und wenn man das dann halt zusätzlich, so wie wir, macht, dass man Essen immer in dieser verschlusssicheren Tonne hat und nicht einfach draußen irgendwie rumliegen lässt, da muss man sich da jetzt auch keine großen Sorgen machen. Ja. Was ich andersrum beängstigend fand war halt tatsächlich, wenn es dunkel wird, ist es dunkel. Hattet ihr eine Lampe dabei, außer Taschenlampen? So ein Licht, ein Campinglicht? Nee, ich glaube, wir hatten jeder so ein Kopflicht. Das mhm. ist immer sehr praktisch. Mhm. Äh, Taschenlampe. Und wir hatten halt jeden Abend ein Lagerfeuer. Ah, ja. Ja. Aber dann war es das halt auch schon. Ne? Und ja. wenn man dann im Dunkeln nochmal alleine Pipi machen muss oder Ach. auch alleine an diesem Flussufer, äh, Seeufer sitzt, und hinter sich hat man einfach so eine schwarze Wand. Das wenn ich, muss man schon äh, mögen.
0: Mhm. Ja. Was ist mit anderen gruseligen Menschen? <lacht> äh, Jeder sitz... hat eine Axt. Also da gehen bei mir ganz viele äh, Krimis an. <lacht> Schwedische Krimis, Axtmörder.
1: So habe ich uh, das nie gesehen, ja.
0: Michelle.
1: <lacht> ich fand das sogar eher ganz schön, weil man, ähm, besonders wenn es dunkel wurde und man hat auf den See geblickt, manchmal, aber halt auch nicht immer, es hat die Frage wie viele gerade so in deiner Nähe sind, überall die kleinen Lagerfeuer oh. leuchten gesehen hat. Und dann wusste man, ach guck mal, da ist noch einer und da ist noch ach, einer. Cool. Und dann hatte man wieder mehr so das Gefühl der ähm, des Zusammenhaltes oder der Zugehörigkeit, mhm. weil man irgendwie das Gleiche gemacht hat, obwohl man sich überhaupt nicht kannte und mhm. es ja dann doch wieder irgendwie alleine gemacht hat. Ja.
0: Okay, das klingt sehr romantisch und überhaupt nicht katastrophal. auch <lacht> weit weg von Axtmördern. Ja, okay. also bei
1: Schweden kann ich tatsächlich nicht, nicht so einen großen äh, Katastrophencheck bieten. Nee. Ich habe hab mich immer zwei, sicher
0: gefühlt. Ich habe noch zwei Fragen dazu. Mhm. Ähm, wie sieht es aus mit Handyempfang?
1: Zu der Zeit, wo wir diese beiden Reisen gemacht haben, war es so, dass es tatsächlich noch Roaminggebühren gab. Mhm. Deswegen war das für uns auch so, dass wir das Handy eigentlich überhaupt nicht genutzt haben. Mhm. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man da überall Handyempfang hat. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nicht im Notfall irgendwie ähm, jemanden rufen könnte oder irgendwie erreichbar wäre. Das, so ist es, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Also wenn ihr da zufällig gerade wart, in den letzten Jahren, seitdem es keine roaming gibt mehr gibt, äh, sagt gerne mal Bescheid. Mhm.
0: Aber da, ja. Okay. Und dann hast du meine zweite Frage schon angeschnitten, nämlich, was mache ich denn, wenn mir was passiert? Und ich bin da in den Gewässern und ich sehe vielleicht in weiter Ferne noch ein Lagerfeuer, mhm. aber hm, wer fährt mich weg? Sollte einer mhm. beim Lager bleiben, mhm. wie gehe ich damit um? Genau,
1: also was auf jeden Fall auch in eurem, in euer Kanu gehört, ist ein Erste-Hilfe-Kasten, weil kann ja immer mal was passieren, so, dass man dann wenigstens erstmal ähm, ja, sofort Hilfe geben kann. Wir hatten auch den Fall, ähm, dass das Messer leider nicht im Maiskolb gelandet ist, sondern in der Hand. Ach. Um, glücklicherweise für uns war es so, dass es kurz vor Ende unserer Reise war und wir halt relativ nah wieder am Ausgangspunkt waren, also auch mhm. wieder näher an einer um, größeren Besiedlung. Mhm. Um, nichtsdestotrotz gibt es dort ja überall Menschen. Mhm. Nur hat man, nimmt man das nicht so wahr, und das ist ja auch das Schöne, aber man wäre trotzdem irgendwie erreichbar. Mhm. Wenn man jetzt natürlich mitten auf diesem See ist und man muss da weg, dann muss man sich schon bewusst sein, man muss da eventuell, wenn man auch nur zu zweit ist, schon irgendwie auch rüber paddeln können. Ja? ja, Oder man muss halt einen Ranger rufen, ähm, wo man sich aber auch vorher über Nummern informieren kann, die man dann als Notfall einspeichern sollte. Und in unserem Fall war es so, dass wir halt, wie gesagt, relativ nah wieder an der Zivilisation waren. Und dann ähm, sind zwei Personen von uns dort geblieben und zwei haben ihm, dem es passiert ist, in die Mitte, Mitte gepackt und haben ihn dann äh, zur nächsten Stadt gepaddelt und dort mhm. ist er zum Arzt gegangen und wurde genäht. Ja.
0: Ah ja, okay, das spricht dann wieder für eine etwas größere Gruppe, mhm. ja. dass man sich da wirklich gegenseitig helfen kann. Ich meine, alleine kann man auch ein Kanu fahren, ja, das ist ja nicht das Problem, aber äh, stelle ich mir auch anstrengend vor mhm. und dann die Ruhe bewahren, ne? das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ja. ja, okay. Es kann ja auch was anderes sein,
1: man könnte ja auch stürzen oder so, deswegen Zusehen. ist es immer besser, dass man da jemanden hat ja, oder jemand hat, bei dem man sich regelmäßig meldet. Ja, okay, ja. gut, guter
0: Tipp. Ist euch denn ansonsten noch irgendwas Schlimmes oder Witziges oder Herausforderndes passiert? Ich glaube, ich weiß noch, worauf du anspielst. <lacht> du
1: kennst die Geschichte schon, aber ich teile sie gerne nochmal. Ähm, ja, das zweite Mal, als wir dort waren, war ja, wie gesagt, schon das Wetter nicht unbedingt das Beste. Und äh, shame on us, wir haben es auch so gemacht, dass wir eine, einen weiteren Tag an einem Ort geblieben sind, mhm. weil das Wetter einfach so katastrophal war, dass man da nicht weiterfahren konnte. Mhm. Also wir haben den ganzen Tag auch nur im Zelt mit Kartenspielen verbracht. Das war nicht möglich da weiter. Und ich glaube, es hätte auch wäre jetzt auch keiner böse gewesen. Ähm, den nächsten Tag war das Wetter ja ein bisschen besser, aber auch immer noch nicht so optimal. Weil wir haben gedacht, okay, wir können jetzt nicht noch einen dritten Tag hier stehen bleiben. Mhm. Und haben dann unsere Kanas gepackt und sind losgefahren. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mich ein bisschen gefühlt habe wie auf dem Meer, weil das halt einfach so ein ähm, starker Wind war, dass es tatsächlich auch irgendwie Wellen gab auf diesem See. Okay. Ähm, und es wirklich extrem anstrengend war, dagegen anzukämpfen, weil die Wellen auch die ganze Zeit durch den Wind immer von der einen Seite kamen. Mhm. Das heißt, man musste immer eigentlich auf der anderen Seite dagegen anpaddeln, damit man auch wirklich geradeaus fährt und nicht immer direkt wieder zum äh, Ufer. Ähm. ja geströmt wird, gelenkt mhm. wird. Ähm, also es war schon sehr anstrengend, weil man halt auch immer so ein bisschen, ja, so 90 Grad ungefähr zur Welle dann sollte, ne, damit das Wasser nicht ins Kanu reinkommt und das ist uns eventuell ein bisschen <lacht> passiert. <lacht> und dann ähm, haben wir angefangen mit ähm, Schüsseln. Tupper Dosen, alles was wir so hatten, versucht dieses Wasser immer wieder rauszukriegen. Oh no. Es okay. war natürlich ein äh, Kampf gegen Windmühlen, weil, und jetzt kommt das Bier äh, wieder ins Spiel, was wir hätten <lacht> besser in diese äh, Tonne gepackt. Äh, wir haben das auf Paletten auf der Fähre gekauft, würde ich auch jedem empfehlen, kauft Alkohol auf dieser Fähre, wenn es um ähm, Cider oder Bier geht, da ist am billigsten und dann hm. hat, könnt ihr halt Palettenweise kaufen und dann habt ihr das. Ja, und diese Dosen, äh, diese Palette äh, hat sich halt aufgelöst. Und oh die Gott. Dosen sind in, dieser, in dem Wasser, was ich jetzt halt im Kanu befunden hat, hin und her geschwommen. Und dadurch war es halt unmöglich, das Wasser da rauszuschöpfen, weil halt überall Dosen waren. <lacht> und es lief immer weiter voll. Und ähm, ein Freund von mir, also ich saß in diesem Kanu-Konstellation in der Mitte und die anderen beiden haben dann nur noch, sind dann noch gepaddelt und ich war nur noch dafür zu schlecht, das Wasser rauszukriegen. Und dann hörte ich äh, ein Freund von mir, der hinten saß, und er meinte ich brauche euch jetzt wirklich ihr müsst voll dabei sein und ich habe in dem Tonlage seiner Stimme gehört jetzt ist er ernst so oh. okay jetzt ist vorbei und dann haben wir es halt tatsächlich irgendwie so in letzter Sekunde zum, ähm, zum Ufer geschafft und das Wasser aber also es war wirklich dieses Kanu wäre in der nächsten Sekunde einfach untergegangen ei, ei, ei. Oh. voller Wasser und ähm, wir hatten ja noch das zweier -Kano. Und ähm, die waren halt schon vor uns. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn die jetzt sehen, dass wir hier irgendwie am Ufer sind, dann drehen die gleich um und dann kennt dann die auch noch. Und meine größte Angst war, dass die jetzt auch noch kennt haben. Also bin ich losgerannt. Und dieses Ufer, an dem wir waren, war halt einfach so ein Steilufer. Da sollte man eigentlich nicht anlegen. Das war auch fast unmöglich. Und dann bin ich, ich war barfuß, weil ich meine, in einem Kanu, warum was sollst du da große ja. Schuhe anziehen? Außer vielleicht so ähm, äh, Wasserschuhe. Ja. ja, das wäre auf jeden Packliste. Fall was Gutes, Wasserschuhe, ja. hatte ich nicht, ich war barfuß und dann bin ich barfuß diese Böschung hoch und dann wie so eine Landzunge nach vorne gerannt und habe denen zugeschrien, so fahrt weit, <lacht> das war <einfach lacht> ganz schlimm und äh, bin dann zurück zu den anderen, die halt auch irgendwie versucht haben, da irgendwie an dieser Küste, die keine Küste war, versucht da irgendwie die, die Ladung zu sichern, um dieses Kanu da, ähm, ja, das Wasser rauszukriegen mhm. und dann habe ich halt erst gemerkt, dass ich meine ganzen Füße blutig gelaufen bin,
0: oh, okay. so weil
1: halt überall irgendwie Dorn waren und so und ach, das war wirklich nicht so angenehm und Ende der Geschichte war, dass die anderen es sicher geschafft haben zu einem Ort, an dem wir anlegen konnten, haben all ihre Sachen ausgeladen, sind zu uns zurückgekommen zu gucken, was mit uns ist und haben uns dann äh, was vom Gepäck abgenommen und da mussten wir da aber nochmal irgendwie so 15 Minuten, und das hört sich jetzt nicht viel an, aber wir mussten da rüber paddeln. Und ich war wirklich schon am Ende meiner Kräfte, weil man halt wirklich immer nur auf der einen Seite die eine ja. Belastung hatte und nicht mal auf die andere Seite konnte. Das war schon wirklich sehr anstrengend, aber wir haben es geschafft. Und das kann auch passieren und das lag halt auch ein bisschen daran, dass wir unser Kanu falsch äh, geladen haben. Echt? Also, ja, Wie mm -hmm. muss man das laden? Das Gewicht war halt einfach nicht richtig verteilt. Hm. Da muss man schon gucken, dass das irgendwie ein bisschen austariert ist. Okay. Ja, Also da gibt es bestimmt passende YouTube-Videos zu, die würde ich mir vorher vielleicht einfach mal äh, anschauen. Ja, gute mm -hmm. Idee. Okay. Ja.
0: Und am Schluss ähm, gab es doch bestimmt auch einen Moment, den du überhaupt nicht mehr missen möchtest, oder? Hast du so einen Lieblingsmoment, wenn du an diese Reise denkst?
1: Ja, besonders in der ähm, Zeit Anfang August hat man natürlich immer noch so ein bisschen was von diesem äh, Midsommer-Feeling. Also mhm. weil die Nächte einfach unfassbar lang sind und man gar nicht merkt, dass es jetzt eigentlich schon so spät ist. Mhm. Und dann wird es dunkel. Im August war das so dort, dann also gefühlt war es vielleicht eine Stunde dunkel. Wahrscheinlich waren es irgendwie drei oder so. Und dann wird es auf einmal wieder hell. Also es ist nie wirklich dass du diese Nacht hast, wie du sie hier kennst. Mhm. Und dadurch passiert es natürlich besonders, wenn du mit Freunden unterwegs bist. Du sitzt lange am Lagerfeuer, du trinkst dein Bier, was du auch ja. trotz Entern, äh, Kentern gerettet hast. sich aufgegeben. Ja. <lacht> ähm, und spielst irgendwie noch Spiele oder liest dir was vor. Ähm, ja, kriegst tiefsinnige Gespräche am Lagerfeuer. Das ist einfach schön und es ähm, hat so eine ganz besondere Stimmung. Ja, Auch allgemein, ähm, Warum ich das vielleicht auch gerne nochmal machen würde. Es ist der stressabbauendste Urlaub, den ich je gemacht habe. Wow. Also wirklich für Leute, die einfach mal runterkommen müssen, stressigen Alltag haben oder mal was ganz Neues erleben möchten, macht, macht, macht das, geht in, geht nach Schweden und fahrt Kanu. Weil man einfach schon, ich sag mal so, ab Tag zwei hat man alles vergessen.
0: Ach, wie cool.
1: Weil einfach, du hast diesen ganz anderen Tagesablauf. Das ist so ein bisschen wie beim Pilgern, worüber ich ja auch noch mal berichten werde. Mhm. Du hast diese äh, neuen Aufgaben für den Tag. Du weißt ganz genau, ich muss mein Lager abbauen. Ich fahre Kanu. Ich muss mein Lager <lacht> aufbauen. Ich habe mein Lager aufgebaut. Okay, ich brauche Brennholz. Ich brauche, muss jetzt irgendwie, das muss ich erst machen. Man muss so seine Grundbedürfnisse befriedigen. Ja. Und hat aber trotzdem natürlich diese Erfahrung des Kanufahrens und man betätigt sich und ja die äh, Denkstrukturen die man sonst hat werden aufgebrochen weil man sich auf einmal mit so grundlegenden Sachen beschäftigen muss oh. und dadurch kriegt man so eine tiefen Entspannung also ich, so ist es mir auf jeden Fall ergangen ist das auch der Grund warum du diese Reise machen wolltest ich glaube tatsächlich nicht beim zweiten Mal vielleicht schon
0: mhm.
1: weil ich wusste dass das dass das Schweden mit mir machen würde mhm. oder diese Art äh, des Urlaubs und beim ersten Mal war es eher so Abenteuer. Oh wow, ja. okay, ich bin da in der Wildnis und ich habe nur die Sachen dabei, die ich jetzt in diesem Kanu habe und hm. alles andere habe ich gar keinen Zugriff drauf, ich muss denn damit klarkommen, habe ich das vorher richtig geplant. Ähm ja, das war halt dieser Abenteuergedanke. gedanke
0: mhm. Ist es denn auch Abenteuer? Definitiv. Okay, ja.
1: mhm. also
0: irgendwie scheint es eine perfekte Mischung zu sein aus Abenteuer, aber auch Stressabbau, wo man ja vielleicht erstmal denkt, das schließt sich gegenseitig mhm, aus. Mhm, stimmt. Aber es scheint ja eine richtig gute Mischung daraus zu
1: sein. Und wir sind in Schweden. Wir sind jetzt nicht im Amazonas. Ja. Man muss halt auch nicht ähm, Angst vor irgendwas... Man braucht keinen richtigen ja. <lacht> <lacht> ja. Cool.
0: Richtig mhm. gut, ja. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen... Ähm, Eindrücke, und du hast all meine Fragen äh, perfekt hier beantwortet. Es ist gar nichts mehr offen. Ähm, ich würde ähm, vorschlagen, wir machen an der Stelle, ziehen wir mal einen Strich, was mhm. so dieses Interviewformat jetzt angeht, sondern jetzt ähm, würde ich mich freuen, wenn du noch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnimmst und mal erzählst, wie genau diese Route überhaupt mhm. ablief. Kannst du uns noch ein paar Tipps geben? Ähm, wo fahre ich hin? Wie kann ich mich informieren? Gibt es vielleicht Reiseanbieter, an die ich mich wenden kann, wenn ich auch erstmal eine geführte Tour machen möchte?
1: Ja, gerne. Also für uns, wenn wir jetzt mal nur von der zweiten Reise ausgehen, wir kannten die Region schon und uns war klar, das würde uns gefallen. Um das nochmal geografisch einzuordnen, ihr seid ungefähr so zwei Stunden nördlich von Göteborg im Deizland. Wir waren jetzt auf dem Storallee, gerade schon gesagt, und der ist so nah an der ähm, norwegischen Grenze, dass er sogar teilweise da durchführt. Also du kannst dir nie ganz sicher sein, bin ich jetzt vielleicht sogar schon in Norwegen. Oh. Also es ist halt so ein äh, Grenzgebiet. Mhm. Und es sieht einfach aus, so wie man sich Schweden vorstellt. Man hat diese tiefen Wälder, man hat die Seen, man hat die, ähm, ja, bisschen Felsen immer zwischendurch, ein bisschen verkluftet und ja, so wie man das, äh, ja... Ich glaube, jeder von uns sich Schweden vorstellt, so sieht es dort aus. Mhm. Also man wird ja nicht enttäuscht. Und dann haben wir einfach ganz klassisch, also für mich klassisch würde ich sagen, ich habe einfach bei Google Maps nach äh, Verleihern gesucht. Ja. Und dann hatte ich mal einen Ausgangspunkt und wusste, okay, hier starte ich. Hier müssen wir, das ist unsere erste Anlaufstelle. Ähm, ich habe mir angeschaut, was kann ich dort überhaupt alles leihen? Kann ich dort mein Auto stehen lassen? Wenn ja, was würde mich das kosten? Mhm. Und dann wusste ich, okay, ähm, dann und dann werde ich ankommen. Dann habe ich mein Kanu und ähm, mein Schwimmweste dabei. Die muss ich mir nicht selber holen und die Tonne. Und ich habe alles dort gefunden, was ich brauchte und konnte mein Auto da stehen lassen. Mhm. Dann muss ich das mein Startpunkt. Und dann habe ich geschaut, ähm, auch aus der Erfahrung heraus, dass wir für eine Woche frische Lebensmittel mitnehmen können. Mhm. Also auch um in dieser Woche, in dieser Folge mal auf veganes Essen einzugehen, ist ein bisschen schwierig, ja. weil wir uns komplett ähm, selbst versorgt haben. Ja. Also es gibt nicht die Möglichkeit, und das wollten wir ja auch gar nicht, irgendwo einzukehren. Das ja. werdet ihr nicht finden. Ihr seid auf euch alleine gestellt und eure Kochkünste. Ähm, genau, und wir haben die Lebensmittel eigentlich größtenteils alle aus Deutschland mitgenommen, weil sie wesentlich billiger sind als in Schweden. Mhm. Haben dann natürlich viel auf Konserven gesetzt, aber halt auch frische Sachen eingepackt. Mhm. Tomatengemüse, was auch immer, worauf ihr Lust habt. Und von dem man aber auch weiß, dass sie ein bisschen länger halten. Ja. Und haben natürlich auch dementsprechend verbraucht. Also wenn wir jetzt einen Salat am Anfang dabei hatten, haben den natürlich auch irgendwie am ersten Tag gegessen, weil danach ist irgendwann vorbei. Klar. Ja. Kartoffeln wiederum halten natürlich irgendwie ewig, wenn, wenn ihr die richtig lagert. Und so sind wir vorgegangen. Und ähm, damals musste ich dann noch auf meine Soja- oder Hafermilch im... Ähm, Kaffee dann verzichten, weil wenn sie einmal auf ist und im Sommer, wisst ihr mhm. selber, das geht nicht lange gut. Heutzutage gibt es ja auch das sogar schon in Pulverform. Also sowas ja. wäre natürlich auch ein, eine Sache, die man mitnehmen kann. Ähm, und dann haben wir das so geplant, dass wir nach ungefähr einer Woche zu einer größeren ähm, Stadt gekommen sind, also gezielt angesteuert haben. Weißt du noch, wie die hieß? Ja, das kann ich nachgucken. Ja, das war Töxforce. Und wir sind gestartet in Ed, e mhm. der gute alte Ed, da mhm. sind wir gestartet und sind bis nach Töxforce gefahren. Da gibt es auch ähm, ja, so einen Anlegesteg, ähm, ganz unproblematisch, so wie so ein ganz kleiner Hafen. Mhm. Und man kann dann fußläufig ein großes Einkaufszentrum erreichen. Ach, wie cool. Genau, und dann war natürlich erstmal die reinste Reizüberflutung, <lacht> auf einmal wieder in der Zivilisation angekommen zu sein und dann in so einem Einkaufszentrum. Ähm, ja, und tatsächlich wollte ich da auch ganz schnell wieder weg. Oh, echt? <lacht> ja? Ja, ja okay. man sehnt sich dann schon da wieder nach. So.
0: Super spannend. Ja.
1: Okay. Und dann haben wir uns natürlich ja nach einer Woche dann wieder mit frischem Brot eingedeckt und frischen Lebensmitteln, also Obst und Gemüse mhm. und die ähm, Essentials, sag ich mal, hatten wir dann immer noch Mehl
0: und ähm, Bohnen und so weiter. Mhm. Mhm. Okay, okay. Kannst du dich daran erinnern, wie viele Kilometer ihr insgesamt gefahren seid? Ich habe mal nachgeguckt, wie weit Ed und Tuxforce ähm,
1: auseinander sind. Und das haben wir dann ja einmal hin. Und dann sind wir auf der anderen Seite vom See zurückgefahren. Mhm. Und der ist auch wirklich sehr groß. Also eben, man sieht dann nicht, wenn man auf der einen Seite ist, was auf der anderen mhm. Seite so abgeht. Mhm. Also der ist schon wirklich groß. Ähm, und eine Strecke, wenn man die jetzt mit dem Auto fahren würde, wären das 91 Kilometer. Wie weit das jetzt über so Wasser ist, kann ich dir nicht sagen, aber ja. wahrscheinlich ungefähr vergleichbar, ja.
0: Ja, das, äh, diese ganze Region Dalsland ist ja auch ein riesiges Seen- und Kanalsystem, mhm. was insgesamt so 250 Kilometer umfasst. Also da, wenn man sich das mal vorstellt, hätte ihr ja noch, noch eine sechswöchige Tour sogar draus machen können. Ne? Das ist ja unglaublich.
1: Definitiv, ja. Also. Es gibt ja auch ähm, Kanuwagen, die man sich dazu mieten kann. Damit kann man dann das Kanu übersetzen, wenn man ein Stück Land hat oder mhm. ähm, genau von einem einen Sehen in den anderen möchte äh, und es keine direkte Verbindung gibt. Das mussten wir
0: aber jetzt da gar nicht. Machen. Okay, okay, gut. Ging es noch ähm, über diese beiden Städte hinaus? Irgendwelche Orientierungspunkte, die du... Benennen kannst und Orientierung ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Woher weiß man denn überhaupt, wo man langfahren muss?
1: Wir haben das tatsächlich alles über eine Karte gemacht, so ganz äh, oldschool.
0: Eine haptische, mhm, keine Karte. Nein, nein, eine oh, haptische
1: wow. Karte, ja. Also wir haben halt wirklich, dadurch, dass wir eh das Handy nicht wirklich nutzen konnten, ähm, haben wir Elektronik eigentlich so gut wie gar nicht genutzt. Hm. Nee, das war halt wirklich so back to basic. Und äh, wir haben diese Karte gehabt, auch vom Verleiher, und das hat wunderbar funktioniert. Okay. Ja. Cool ich glaube, das einzige Anhaltspunkt, an den ich mich noch dran erinnern kann, ist irgendwo auf halber Strecke gibt es eine Autobrücke, die über so ein Stück von diesem See führt. Mhm. Und dahinter ist sowas wie eine ähm, Fischzucht, mhm. so, wie so, äh, so Netze mit so Becken im, im Wasser. Und das war's. <lacht> also mehr ist, mehr ist jetzt so ähm, an Anhaltspunkten nicht äh, hängen geblieben, aber das... Also es gibt halt eh nur eine Richtung, ne? Ja. Du weißt, du musst halt irgendwie nach oben fahren, also nach oben in den Norden fahren. Und wenn du dann da in deiner Stadt angekommen bist, dann weißt du, okay, jetzt fahre ich nicht weiter, jetzt fahre ich wieder zurück. Also man kann sich da jetzt nicht großartig verlaufen.
0: Deswegen gibt es jetzt auch keine klare Routenplanung, die man irgendwie macht, ja? Nee, also mein, unsere Routenplanung war auf der einen Seite hin, ja. auf der anderen Seite zurück. Und Geil. dann
1: gucken, wo es uns gefällt. Ne? Es gibt auch zwischendurch mal kleine Inseln da drin. Mhm. Es gibt so kleine... Ähm, ja wie so Buchten, aber mhm. die dann doch wie, wie so ein Stückchen weitergehen und man denkt, man wäre jetzt gar nicht mehr in diesem großen See. Wir ähm, haben das dann mal Auenland genannt, weil es auf einmal so ein bisschen sowas Verwunschenes hatte, in mhm. dem wir dann dort waren. Ähm, also es
0: gibt schon Unterschiede, äh, allein in diesem einen See. Mhm. Cool. Ja. ja Gibt es sonst noch was dazu, der um, Strecke, was du mit auf den Weg geben möchtest, was man beachten sollte?
1: Also ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen zum Katastrophencheck zurück. Immer sicher gefühlt, nicht zu weit vom Ufer wegzufahren.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Aber also. die, das war, glaube ich, einfach nur so ein, ja, für mich selber. Ne, es, Da gibt es bestimmt andere Leute, denen macht das überhaupt nichts aus und die fahren da mitten auf dem See. Aber mhm. ich fand das immer ganz schön zu wissen, äh, wenn ich jetzt nicht mehr kann oder irgendwas ist,
0: dann ist das Ufer nicht weit. Mhm. Okay. Ich habe nochmal recherchiert mhm. und äh, nachgeguckt, wie viele Kilometer man denn so einplanen kann. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, ihr habt so mit 15 Kilometern pro Tag gerechnet. Es wird empfohlen, dass Anfänger 10 bis 15 Kilometer am Tag paddeln und wenn du aber schon ein Pro bist oder sagst, okay ich habe äh, so viele Kräfte, Anfänger ist mir zu langweilig, dann kannst du auch tatsächlich 30 bis 50 Kilometer wow. am Tag schaffen. Okay.
1: Ja. Aber da war ja die Eigeneinschätzung gar nicht so verkehrt.
0: Genau, ihr wart schon gute, gute Anfänger. <lacht> <lacht> ja, okay. Hm, vielleicht noch was zur Anreise mhm. mit dem Auto. Das fand ich gerade sehr spannend, denn ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit zu fliegen. Man mhm. könnte auch nach Göteborg fliegen, mhm. Sich in Zug setzen und dann zu der zum Beispiel nach Ed fahren, von wo aus man starten kann. Ihr seid ja mit dem Auto gefahren. Gibt es bei der Anreise irgendwas zu beachten? Wenn ihr jetzt mit dem Auto fährst, gibt es
1: natürlich verschiedene Routen, die du fahren kannst. Ähm, du kannst über die Öresundbrücke fahren, mhm. dann hast du ähm, ja nur Landweg sozusagen.
0: Und die Öresund-Brücke, die sind wir ja sogar schon mal zusammengefahren. Stimmt. Und das ist sogar die weltweit längste Schrägseilbrücke. Also kann man wow. sich direkt noch was Tolles auf die Liste schreiben. <lacht> Bucketlist abhaken. Genau, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wer kennt sie nicht? Ja. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch die, die ganz viele auch so Autoaufklebern haben. Ehrlich? Mhm. Wenn ihr da mal so eine Brücke seht, das ist meistens die... Ach, guck. Ähm, ja, darüber kann man fahren oder es gibt dann noch zwei Verbindungen ähm, also man muss immer über Dänemark, ist irgendwie klar wenn es, also zumindest wenn man aus NRW anreist ist es jetzt keinen Hafen, der direkt irgendwie Schweden ansteuert eigentlich mhm. also muss man über Dänemark und hat dann die Möglichkeit entweder einmal mit der Fähre zu fahren oder zweimal mhm. und bei dem zweimal fahren sind es einmal 40 Minuten und einmal 20 ah ja Okay. Ja, und ich weiß noch, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, zum Beispiel ob man, äh, wie wir, als wir uns für die Alternative der Irresundbrücke entschieden haben, ob man ähm, beispielsweise Hunde dabei hat, so wie wir das damals mhm. hatten. Nicht mal auch so eine ähm, Schwedenreise im ähm, Kanu ist natürlich auch was Tolles, was man mit Hund machen kann, würde ich aber definitiv vorher ausprobieren. Ja. Ähm, aber als wir damals zusammen in Schweden waren, war mir natürlich wichtig, dass wir nicht unbedingt Fähre fahren, weil die Hunde nicht unbedingt mit nach oben dürfen und ja. allein unten im Frachtraum lassen wollte ich sie dann auch nicht. Ja. ja.
0: Und die Brücke ist natürlich auch nochmal deutlich günstiger, ne? Das stimmt auch. Weil ne? die Fähren, die äh, sind so One-Way, können die schon bei 100 vielleicht sogar, wenn man jetzt so einen Flexpreis hat, auch mal bei 140 Euro liegen. Also da muss man auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
1: Genau, da zahlt es sich dann halt wieder aus, wenn man irgendwie das Auto voll macht mit Freunden. Und sich das dann teilen kann. Und der Vorteil ist, auf der Fähre kann man Alkohol shoppen. Ah, stimmt, stimmt, <lacht> ja. Ja, großer ja, Vorteil. Ja. Ansonsten nehmt euch das auf jeden Fall
0: alles von zu Hause mit. Weil es eben deutlich teurer Unfassbar ist. Unfassbar teuer, schön. ja. Hast du noch irgendwie im Kopf, wie viel Geld ihr am Ende pro Person benötigt habt, um diese Reise zu machen? Ähm,
1: ist schwer zu sagen, aber es war nicht viel weil wenn du einmal diese Fixkosten abgedeckt hast und die kannst du ja sehr gut äh, im Vorfeld dir anschauen, mhm. ist das sowas wie, fahre ich mit der Fähre, fahre ich über die Brücke, ähm, fliege ich, wie auch immer, wie ist mein Anreise, wie sind meine Anreisekosten, ähm, was muss ich mir vor Ort leihen, mhm. was sind das, was sind da meine Fixkosten und vor Ort gibt es keine Möglichkeit, Geld auszugeben. Hm, ja. Du wirst gar nicht verführt. Du ja. gibst einmal vielleicht Geld aus, so wie wir, um dir nochmal frische Lebensmittel zu kaufen. Das war's. Wofür wird du Geld ausgeben? Ja, es stimmt. gibt nichts. Es gibt keine Souvenirläden oder ähm, Aktivitäten, Touren, die man währenddessen macht. Und daher ist es halt ja, ein relativ ähm, günstiger Urlaub, wenn ja. man einmal die Fixkosten abgedeckt
0: hat. Okay, cool. Kannst du uns vielleicht noch einen Überblick über die Fixkosten geben, die ihr hattet? Ich, hab, ähm, ich kann das für uns nicht mehr wirklich wiedergeben, weil es schon so lange
1: her ist, aber ich habe nochmal den Verleiher rausgesucht und habe mir angeschaut, wie viel dort ein ähm, beispielsweise Kanu gekostet hat. Und das waren am Tag, also Stand jetzt 2023, würde man am Tag dort bezahlen 300 schwedische
0: schwedische Kronen. Würde man dort bezahlen 300 schwedische Kronen. Eine Krone ist übrigens ungefähr 0,08 Euro wert. Oh, also ich, ja,
1: ich habe mir aufgeschrieben, das wären 26,40 Euro. Ich hoffe, das stimmt. Ich werde das jetzt nicht nachrechnen. Das kommt schon hin. <lacht> Und der Wochenpreis liegt umgerechnet bei so 127 Euro.
0: Mhm.
1: Und eine Tonne habe ich auch mal rausgesucht, weil das ja jetzt etwas ist, was nicht jeder von uns irgendwie in der Ecke stehen hat. Da wären wir bei äh, einem Wochenpreis von 8,80 Euro. Okay. Ja, also ich denke, das ist verkraftbar. Easy. Ich glaube, so eine Zahl, die mir im Kopf rumschwirrt, sind so 500 Euro, die wir an Fixkosten hatten. Ähm, genau Dadurch, dass wir uns aber auch Sachen teilen konnten, weil wir zu fünf mhm. waren. Und hinzu kommen dann die Lebensmittel.
0: Das heißt, man könnte ja schon sagen, die Anreise ist eigentlich das kostspieligste.
1: Ja, ja die Anreise und wenn man halt kein eigenes Kanu hat. Ja. Mhm. Und natürlich, wenn man kein Camper ist und man muss sich jetzt erstmal irgendwie eine Grundausstattung anschaffen dann kann das auch gut ins Geld gehen. Mm -hmm. Aber vielleicht hat man ja auch Freunde, von denen man sich was leihen kann.
0: Ja, bestimmt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man bei Verleihern vor Ort auch den einen oder anderen findet, wo man sagt, ich brauche übrigens auch ein Zelt, denn ich bin mit dem Flugzeug angereist. Ja, definitiv.
1: Also ich glaube, das gibt's auch. Aber dann habt ihr vielleicht nicht den Komfort eines Wurfzeltes ja. und ihr werdet <lacht> an mich denken, wenn ihr da steht und müsst jeden Tag euer altes Zelt aufbauen. <lacht> oh, und da habe ich auch noch eine gute Geschichte, ganz kurze Anekdote noch am Rande. Beim zweiten Mal, als wir dort waren, haben wir uns gedacht, ein bisschen mehr Komfort und haben uns eine Luftmatratze mitgenommen, eine Doppelluftmatratze. Super Plan. Wir haben die Luftpumpe vergessen. Ach, <lacht> ich könnt ihr euch das nicht vorstellen? Wir haben dieses Zelt immer so, als wären wir die absoluten Pros immer so: hier, wir haben unser Wurfzelt, zack, fertig. Und dann hingen wir da eine Stunde und haben:
0: oh nee. Ja, okay. Und haben,
1: ja, selber versucht, diese Luftmatratze aufzupumpen, die ja halt immer nur so halb voll war und das musste dann reichen.
0: Also vielleicht doch eine Isomatte. Ja, oder
1: definitiv zweimal checken, ob die Luftpumpe eingepackt ja, ist. Ja. Ja.
0: Okay, dann... Ähm, ich
1: glaube, wir sind am Ende, oder? Genau,
0: sind wir am Ende angekommen. Meine allerletzte Frage mhm. an dich ist, würdest du es wieder tun?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, diesmal in einer anderen Region. Was mich äh, sehr reizen würde, wäre mal Lappland. Mhm. Da war ich noch nicht. Aber auch die Region, die ist wunderschön. Ich würde da einfach nur nicht hin, weil ich nochmal was anderes sehen will. Ja, sonst klar. Sofort nochmal. Und auch um das abzuschließen, jedes Mal, wenn ich aus Schweden nach Hause komme, denke ich, ich muss da ein Haus kaufen und will dafür immer leben. <lacht> das, das ist so ein Land, was sowas mit mir macht. Ja, Ich glaube, das sagt schon alles. Ja, ja.
0: Dann danke dir, liebe Linda. Ich glaube, du hast uns alle richtig verzaubert mit Schweden <lacht> und wirklich in den Sommer zurückgeholt. Schön, das freut mich. Und ich bin gespannt, wenn wir mal die Rollen tauschen. Ja, auf jeden Fall. Du <lacht> kannst dir ähm, schon mal überlegen, zu welchem Land du mich als nächstes interviewen möchtest. Ich habe
1: da vielleicht schon so eine Idee.
0: <lacht> <lacht> okay, dann vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Linda und mich begleitet habt.
1: Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, genießt eure Rauszeit.